0: Ik ben Veerle en ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij, Veerle en Rosa, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen hemel en aarde. Ja, we kwamen de afgelopen tijd meerdere projecten
1: tegen die religieuze verwijzingen hadden. Of die gingen over thema's zoals religie, spiritualiteit, geloof in de context van technologie. In deze aflevering duiken we daar wat dieper op in. Want we zijn heel erg benieuwd waar komt deze ontwikkeling vandaan en wat
0: betekent het? Ja, het doet mij dus heel erg denken toen we het hierover hadden. En merkten merkte dat we veel werken die hiermee te maken hadden, hadden gezien. Uh, moest ik denken aan dat we toch nog steeds een soort neiging hebben om technologie te zien als een soort uh, bovenmenselijk, beter-dan-menselijk iets. En nu al helemaal, op het moment dat de ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie supersnel gaan, hoef ik echt letterlijk elke keer als ik ergens een artikel ga lezen daarover, is het weer die discussie over, ja, maar wordt het nou beter dan menselijke intelligentie? Heus huh, is de wereld ten einde of wordt het allemaal veel beter en efficiënter? Dan denk ik, Oh, wat een bizarre manier van denken over technologie is dat eigenlijk.
1: Ja, en tegelijkertijd herken ik het ook wel heel erg. Ik weet niet of je gehoord had, afgelopen dagen is er een video viral gegaan... waarbij de stemmen van de artiest Drake door AI gegenereerd zijn. En het was een, een, een nummer, een songwriter heeft daar een nummer geschreven. En hij heeft die stem van Drake gegenereerd om eigenlijk aandacht te vragen voor het feit dat hij heel erg onderbetaald werd. Hmm. En uh, muzieklabels zijn al opgesprongen en die hebben ervoor gezorgd dat het nummer zo snel mogelijk offline werd gehaald. Maar het ging binnen no time viral en daarom vind ik het eigenlijk wel logisch dat mensen dit soort religieuze waarden gaan toekennen aan technologie of we zich in ieder geval gaan afvragen van, ja,
0: is technologie het nieuwe geloof? Ja, maar ook wel wat. Ja, ik weet niet. We gaan er dieper op in deze aflevering, hoor. Maar het is ook wel een beetje een dynamiek van... ja, we snappen het niet helemaal, dus het, is, ja. dus het zal wel mystiek zijn of zo. Dus het mm -hmm. is beter dan mensen. En dat vind ik ook wel een, een tendens waar we best wel kritisch naar moeten kijken.
1: Ja, en ook het idee dat die technologie het van ons overneemt. Dat we de controle kwijt aan
0: het raken zijn. Nou, deze aflevering gaat niet helemaal over AI, maar ik vind het wel een voorbeeld van een technologie die ons daar heel erg over nadoet denken. Over de manier waarop we inderdaad technologie met bovenmenselijkheid associëren. En daar gaan we wel dieper op in, uh, deze aflevering. Want de vraag die centraal staat is... in hoeverre zien we technologie dus als iets bovenmenselijks? En hoe bieden kunstenaars daar een kritische blik op?
1: Ik ben heel benieuwd uh, of we van ons geloof vallen in deze aflevering. Uh, en ik ga meteen aan jou vragen, Verle. Wat heb jij meegenomen? Ik ben heel benieuwd. Ik heb een
0: installatie kunstwerk meegenomen van Marguerite Hameau. Echo's heet het. Dus echo's. Het is een ruimtevullende installatie met daarin een aantal witte sculpturen. Dus je moet je voorstellen: je komt een ruimte binnen en die is helemaal geel, van vloer tot plafond. En het is een raar soort geel, een soort licht neongeel. Heel fel en heel bijna oogverblindend. En in die ruimte zie je dus een paar witte sculpturen. Je kan niet meteen zien wat voor materiaal. Het is geen marmer of zo, het lijkt een soort plastic, maar glanzend. Eén is een soort slang. En één sculptuur is iets wat lijkt op een soort baarmoeder of zo. En je ziet tussen die sculpturen allemaal rubberen slangetjes lopen... waar een vloeistof doorheen gaat... Heel absurdistisch dus. Een beetje een soort laboratoriumachtig, maar ook droomwereldachtig. En terwijl je die ruimte dus binnenloopt, hoor je een stem.
1: Oh, wat eng. <laughs> ja. Dit vind ik echt geen fijn,
0: uh, fijn geluid. Nee, het is een soort synthetische stem, hè? Oh, ja. En vrouwenstem dus. En als je verder gaat leren en lezen over het werk... leer je dat het de stem van Cleopatra moet voorstellen. Oké. Okay. Ze spreekt dus uh, een gedicht uit in negen talen die niet meer bestaan. Maar die zij wel sprak in haar tijd. Oh, wauw. Ja, dus ze zingt een soort lied... Maar dan in, in dode talen. En dat heeft alles te maken mm -hmm. met de thematiek van het werk. Want dit werk dat gaat echt over leven en dood en onsterfelijkheid. En over bijgeloof en wetenschap. Want het is niet voor niks dat een soort laboratorium lijkt... met slangetjes en buisjes... Waar, alsof je zo'n scheikundebox uh, hebt, zeg maar. Het werk zet je je aan het denken over de maakbaarheid van het leven. En in hoeverre mm -hmm. mensen al eeuwenlang... een soort onsterfelijkheid nastreven. Dus die twee sculpturen die je ziet, hè, die ik noemde... Ja. die ene is een, uh, is een slang. En dat is uh, Wadjet. Dat ja. is een van de oudste Egyptische, Egyptische godinnen. Uh, en die gaat over bescherming. Dus over het beschermen van... Uh, de leider van een land, maar ook voor het beschermen van vrouwen die aan het bevallen zijn. Want dat was in die tijd natuurlijk heel gevaarlijk. Dus een cobra die je beschermt, die ook te maken heeft met momenten... waar dood om de hoek komt kijken, maar mm -hmm. die je dus beschermt. Dat, die andere sculptuur, die soort baarmoeder, <laughs> met allemaal buisjes en tubes en zo eraan. Dat is Tawaret, dat is ook een Egyptische godin... En dat is de godin van uh, fertiliteit, dus van vruchtbaarheid. Dus dat gaat ook heel erg over leven en dood natuurlijk. Oké, okay, dus we hebben eigenlijk twee symbolen voor
1: iets wat ook heel erg met lichamelijkheid te maken mm -hmm. heeft. Maar dan mm -hmm. in een setting die op mij overkomt, als je het beschrijft, juist die heel steriel is bijna. Precies.
0: De kunstenares heeft expres zo'n ja, ziekenhuisachtige sfeer neergezet waarbij alle vloeren en muren dezelfde kleur hebben. Ook al is niet alles neongeel in een ziekenhuis natuurlijk. Um, maar ook dat is geen toeval. Want die kleur, hè, die, ja. die rare gele kleur. Check echt onze Instagram om die te zien. Het is echt een heel penetrerende kleur. Um, die is gemaakt op basis van het gif van de zwarte mamba. Dus een slang. Wauw, oké, okay, ja. Yeah. Ja, wat natuurlijk weer gelinkt is aan Cleopatra. Die, zogezegd, uh, zelfmoord zou hebben geprozen. Pleegt met slangengif. Ja, okay, dus we duiken
1: ja, het is heel veel echt symboliek.
0: We duiken heel normaal. ver de geschiedenis in het werk.
1: Ja. Um, en kun je nog wat vertellen over die vloeistof? Hoe, wat voor soort vloeistof ging er door
0: die buisjes heen? Het is een mix die de kunstenaar zelf gebrouwen heeft ja. van allerlei soorten uh, vloeistoffen waarvan mensen geloven dat ze, dat ze zouden kunnen helpen bij onsterfelijkheid. Dus er zit het bloed van een bepaald soort alligator. Borstmelk, die ze zelf online heeft gekocht. <laughs> um, uh, allerlei spe specifieke chemicaliën die in uh, de ontwikkeling van medicijnen worden gebruikt. Mm. En, dit vind ik heel raar, hoe heeft ze daar in godsnaam aangekomen, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Uh, de melk van een uh, nijlpaard uit een Taiwanese uh, dierentuin. Oké, okay, specifiek. <laughs> dus het zijn allemaal, wat daar rondgepompt wordt, mm -hmm. is een... ja. Echt een, een, een toverdrank bijna van allemaal dingen waar mythisch gezien mensen in hebben geloofd of in geloven dat het bijdraagt aan onsterfelijkheid, aan gezondheid. Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat, hoe het voor jou voelde om in die ruimte te staan. Ik heb dit een paar jaar geleden gezien en het is me altijd bijgebleven. Omdat het ook één hele grote ruimte was, was je er echt in. Dus zodra je binnenliep, werd je helemaal opgeslokt door het werk. En omdat er zo'n mix was tussen en mythologische symbolen, die je dan langzaam maar zeker leerde kennen. Want die kende ik natuurlijk allemaal helemaal niet. Maar langzaam maar zeker werd het dan mogelijk voor mij om die te verbinden aan wat ik dan wel herkende. Dus dat ik zag, oh, allemaal buisjes, dat doet me denken aan een soort standaardbeeld van een laboratorium. Een baarmoeder, eh, dat zet me aan het denken over, goh, in hoeverre is de westerse medische wetenschap ook bezig met een soort streven naar optimale mensen, ja. waarbij we dus ook uh, uh, genetische modificatie inmiddels uh, uh, toepassen en dergelijke. En in hoeverre heeft dat niet heel veel te maken met hoe duizenden jaren geleden allerlei, weet ik veel, gif en moedermelken van dieren werd gedronken omdat dat dan zogenaamd tot een langer en gezonder leven zou leiden. In hoeverre doen we dat niet nog steeds? Ik bedoel, wetenschappelijk beter onderbouwd... Ja. maar is het hetzelfde verlangen?
1: Ja, dat is mooi. Dus het brengt aan de ene kant... die symboliek en die lange historie... van bezig zijn met onsterfelijkheid... en vragen rondom de dood... en die niet onder ogen willen komen... samen met diezelfde drang die nu ook heel erg in de wetenschap aanwezig is natuurlijk, waar ook voortdurend wordt gekeken naar hoe kunnen we mensen langer laten leven, mm -hmm. zo lang mogelijk gezond kunnen houden. En dat in een hele overweldigende installatie die zowel visueel prikkelend is als auditief van alles doet. Want daar werd toch niet veel over gehad. Maar ik vind het wel interessant dat er dus dode talen gesproken worden, waarbij de kunstenaar nou zelf eigenlijk een rol speelt in het nou, ergens tot leven wekken van iets al wat, wat al overleden is... of wat, wat niet meer bestaat in die zin. Mm -hmm. Wat deed het met jou toen je erachter kwam dat het niet gewoon gibberish was... maar dat het dode talen waren waar je naar aan het luisteren
0: was? Ja, voor mij voegde dat nog een extra laag echt aan het werk toe. Omdat je aan het denken werd gezet over... Tegelijkertijd ook weer de vergankelijkheid van dingen die wij als fundamenteel zien voor een mensheid. Namelijk een taal. Ik kan me ik bijna niet voorstellen dat het Nederlands op een gegeven moment niet meer zou bestaan. Dat niemand dat meer kent. Dat niemand dat meer spreekt. Dat dat klinkt als een soort rare gorgelende mm -hmm. <laughs> taal voor iemand uit duizend uh, jaar van nu. Dus uit 3023. Dus... Op die manier laat het je nadenken over hoe die onsterfelijkheid ook heel erg cultureel is. Hoe dat samenhangt met hoe je gewend bent te leven en hoe je dat normaal ben, bent gaan vinden. En dat dat ooit anders zou kunnen zijn. Maar het mooie daaraan was, was dat, dat haakt weer aan wat ik net al zei. Dat het werk dus ook laat zien dat bepaalde dynamieken misschien zo oud zijn als de mensheid. Dat vrezen voor de dood, het streven naar zo goed mogelijk en zo lang mogelijk leven... liefst nog eens onsterfelijkheid kunnen vinden en uitvinden. Dat, dat is heel veel zeggen, denk ik. Dat er toch zo'n gemene deler zijn. Ook al zijn dingen als taal... wat wij misschien in het dagelijks leven zien als soort alomvattend... dat dat nog minder, dat dat nog meer sterfelijk is... dan die ideeën over sterfelijkheid. Ja. ja. En, en als je dan kijkt naar de rol van technologie daarin... Hè, dus als je terugpakt daarop... dan zie je... Als ik daarover nadenk, dan snap ik iets beter... waarom we, waarom we de neiging hebben om een soort go godenverering van technologie te doen. Want die, waar dat in die Egyptische tijd die twee godinnen waren... die je beschermde hè, terwijl je beviel van een baby... is dat nu de technologie in een ziekenhuis. Dus in zekere zin zijn het ook hele wonderlijke, bijzondere dingen... die ja, precies. uitgevonden zijn.
1: Ja, we leggen ons leven nu... Soms in de handen van de technologie, als het ware. Ja. We vertrouwen op dat die ons vertellen wat we moeten doen of wat die op dat moment de juiste keuze is. Technologieën lezen onze lichamen. Mm -hmm. en zijn daar heel belangrijk in. Ja, precies. Oké, okay. het, is, het is best een ingewikkelde link, maar ik begrijp wel goed nu hoe je, ja, hoe je hem legt.
0: Ja, het is wel, het is, ik snap dat het niet helemaal voor de hand liggend is. Ik, ik zeg, oh, ik heb dit een paar jaar geleden gezien... dus ik heb er lang over na kunnen denken. Ja. Maar, maar het is wel zo. Het is wel, go goden in het verleden waren ook een soort houvast... op de dingen die je niet begreep. Om te begrijpen hoe van die dingen als sterfelijkheid... als de geboorte van, van een kind... hoe dat in godsnaam mogelijk zou zijn... terwijl het ook zo gevaarlijk is. En nu worden we bijna een soort van ondersteund... door een vangnet van technologische ontwikkeling... die ons ondersteunt.
1: Ja, en die technologische ontwikkeling zijn inmiddels ook zo complex geworden... dat we niet meer allemaal kunnen bevatten hoe ze werken. Mm -hmm. Ook mensen die zelfs heel technisch onderlegd zijn of programmeren... kunnen nooit van alle technologieën weten hoe ze werken natuurlijk. Dus nee. ik denk met die steeds comp verder complex worden... van die technologieën en die systemen om ons heen... dat misschien daarin ook wel die religieuze waarde die het ergens krijgt... of in ieder geval dat gevoel van we begrijpen niet precies wat het met ons doet... maar het heeft wel effect op ons dat dat vergroot. Mm -hmm. Nou, Ville, ik, ben, uh, ik denk dat ik het al wel weet, ja. maar
0: dit installatiewerk... is dat voor jou kunst of is het matig? Absoluut kunst. Dit werk van Hamo um, heeft gewoon al jarenlang een indruk bij me achtergelaten. En bij dit, dit is nou typisch zo'n werk dat als je me toen, toen ik in die expo stond... had gevraagd van bespreek dit eens, dus, had ik het waarschijnlijk niet meteen gekund. Maar ik voelde daar al dat ik ervan onder de indruk was... En dat is zo cool aan het werk. Dat ik het dus heb meegenomen en langzaam maar zeker door de tijd heb kunnen gaan plaatsen. Dus het was beeldend sterk genoeg en spannend genoeg om me helemaal erin te zuigen. Ik zat helemaal in die weerde droomwereld En die is me bijgebleven. En dan langzaam maar zeker die thematieken konden dan bij me indalen. Waardoor ik dan later over na ging denken. Dus wat dat betreft is dat voor mij een hele fijne manier waarop kunst zo'n impact op mij kan hebben. Rosa, wat heb jij vandaag meegenomen? Ik was vorige week in een kerk in
1: Utrecht. De okay. Doopsgezinde Kerk. En ik was daar omdat daar een theaterstuk werd gespeeld. En dat stuk heet The Silicon Passion. Vorige week was een paar dagen na Pasen. Nou, met Pasen is in Nederland het ontzettend populair om de Matthäus Passion... Te gaan bijwonen. Dus het is een stuk over de Leidensweg van Jezus. En uh, de makers van het toneelstuk dat ik zag geven dat aan om nog een keer hun theaterstuk op te voeren. Dat heet The Silicon Passion en daarbij deels verwijst naar die Matthäus persoon. Het gaat om een theaterstuk van theatergroep De Transmissie en het is gemaakt in samenwerking met Setup en muzikant Rodrigo Ferreira. En het theaterstuk... Het is vrij eclectisch. Ik ga proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. Oké. Okay. Um, maar kort gezegd, is het een, een onderzoek naar de rol die big tech nu in ons leven speelt? En vraagt het zich af, ja, in hoeverre worden we eigenlijk in een soort verstikkende wurggreep gehouden door die technologie? Of uh, moeten we het juist zien als een warme omhelzing? Oké. Okay. Nou, de locatie waar ik het zag was heel uniek. De voorstelling wordt niet altijd daar gespeeld. Maar ik zat dus in een kerk op een houten bankje... en ik kreeg ook een papieren boekje met de theatertekst. De, dat, kreeg ik, dat lag daar op, op, de, op het bankje, dus ik kwam oh. af en toe ook echt alsof ik in een mis uh, zat. Nou te ja, net zoals bij de Matthäus Passion, want daar krijg je dat ook. Precies. Dus ze hadden qua vorm uh, van alles aangedaan om die ervaring uh, zo goed mogelijk over te brengen. Maar anders dan bij de Matthäus Passion, uh, zoals je hem doorgaand ziet... Er stond hier het muzikale gedeelte vooral uit elektronische instrumenten. Dus een aantal synthesizers. <laughs> um, en er stonden, dus er waren drie acteurs en er stonden twee schermen op het podium. En daar kom ik zo op terug. Maar eerst het verhaal. Dus we begonnen met een aantal korte gesprekken... waarin de problemen van AI en de Big Tech, grote technologieën, uh, werden uitgelicht. Dus iemand vertelde bijvoorbeeld een verhaal over online pesten... Iemand anders zei van, god, ik spreek eigenlijk alleen nog maar mensen binnen mijn eigen bubbel. Niet heel vernieuwend, maar we kennen de verhalen die werden als het ware in kaart gebracht. Mm -hmm. En toen, en dan komt die matthäus persoon erbij kijken, ontstond er een, uh, een soort tribunaal. Want die vraag kwam uh, naar voren van, wat moeten we nou met die technologie? Hm. Ja, er zijn veel negatieve gevolgen daarvan. Uh, wordt het niet tijd om eens even goed te gaan praten over de rol die technologie speelt? En wat we daar nou precies mee moeten doen? Dus vervolgens was een van de acteurs de evangelist. Okay. Uh, de andere belichaamde die figuur van Big Tech. En de derde was technologie. En daar werd het voor mij een klein beetje verwarrend.
0: Big Tech en technologie als twee ja. okay, losse
1: personages? Ja, dat vond ik ook vrij vreemd. Wat de theatermakers daarmee wilden doen, vermoed ik, is een verschil maken tussen ja, technologie aan zich, als het apparaat, het systeem, en de manier waarop die technologie wordt gebruikt. En ik denk dat dat ook heel centraal stond in het stuk. Dus wat betekent het dat bedrijven zoals Facebook... of nu moet ik zeggen Meta en, uh, en Google... bepaalde technologieën ontwikkelen... en die voor bepaalde doeleinden inzetten? He, technologieën zijn natuurlijk altijd geweest... maar wat wel uniek aan deze tijd is is dat die big tech bedrijven ook ontzettend veel data verzamelen. Nou, vervolgens uh, in dat tribunaal kwamen er allemaal voor en tegen argumenten... waarom big tech verantwoordelijk was voor de problemen die er bestaan... of dat het technologie als systeem was. Hmm. Uh, op een gegeven moment kwamen ook nog nieuwe figuren. Dus uh, de acteurs wisselden van kostuum. Ineens was daar Plato. Um, <laughs> Wat? Ja, ja, en Corrie. En Corrie is een verwijzing naar... en ik ben heel benieuwd of je dit ooit hebt gezien... En, uh, het is echt een fantastisch fragment van Man bij het Hond, waarbij je Antje uit Enschede hebt. En Antje die mist huis. Dus huis gaat stoppen en Antje die. Zit altijd op huis. Oh, ik ken dit. Ja, dit is echt een fantastisch fragment. Maar dan en gaan ze dan een, hele... oproep,
0: een soort oproep plaatsen. Precies. Toch voor haar huisvriendin.
1: Ja, ze is helemaal verdrietig. Want op Facebook kan je geen glitterplaatjes sturen. En krabbels. En dat kan wel op huis. En dan heeft ze iets van, ja, ik ben mijn vrienden straks kwijt. En dan heeft man bij de hond als een soort al je niet is love geregeld. Dat haar vriendinnen met echt exact hetzelfde kapsel ineens bij haar voor de deur staan. En dan is Antje helemaal gelukkig. Het is echt heel schattig. Maar naar haar werd ook verwezen. Dus af en toe kwam Antje uh, maar dan in de vorm van Corrie... even praten over de glitterplaatjes die ze mist... als soort probleem van Big Tech. Nou, dit gebeurde allemaal. Het was oh. erg veel input. Vervolgens, en ik ga niet de hele voorstelling samenvatten... maar werd Big Tech aan het kruis genageld. Later werd dat weer ontdaan gemaakt. En dan werd technologie aan het uh, kruis genageld. Er kwam op een gegeven moment een soort mockumentary... over de toekomst van technologie. Maar waar ik het graag over wil hebben is een aantal dingen. Dus allereerst vond ik het heel interessant... dat de kunstenaars technologie geïntegreerd hadden in hun voorstelling. Dus ik was zowel naar live acteurs aan het kijken... als naar die twee schermen waarop live videomateriaal... van de acteurs zelf werd afgespeeld. Ja, ja. Dus de acteurs stonden in het midden op een gegeven moment... tijdens dat tribunaal tegenover elkaar. En ze keken in een webcam, zoals een Zoom-gesprek. Mm -hmm. En dat beeldmateriaal werd vervolgens... Deels vervormd, afgespeeld op die schermen die aan de voorkant van het podium stonden. En we hadden het daar achteraf over met een aantal van de kijkers. En het viel ons op hoe snel je dus als bezoeker naar die schermen gaat kijken. In plaats van naar de mensen die daar fysiek staan te spelen. Ja. Dus hoe erg we eigenlijk getraind zijn om, ja, om echt die focus op de schermen te houden. In plaats van de acteurs in het midden. Maar ik vond dat ze daar wel heel goed en interessant mee speelde. Dus wat op een gegeven moment gebeurt in het stuk... is dat technologie wordt aangeklaagd als de boosdoener... Als de veroorzaker van alle problemen. En dan wordt technologie afgeschaft. En dan zie je in die documentaire zie je de acteurs... maar dan helemaal oud gemaakt. Yeah. Die gaan nadenken over... Of die vertellen over dat moment vroeger dat technologie werd afgeschaft. En wat dat voor hun betekende. En dat was echt heel erg mooi gedaan. Dus iemand vertelde dat hij dan stiekem nog een keer met een aardappel een batterij ging maken. Om nog even dat gevoel terug te halen van die technologie. Jeetje, maar wat een um,
0: brede opvatting van technologie
1: ook. Ja, het was een hele brede opvatting van technologie. Maar wat ik daar mooi aan vond is dat... Zeker in deze tijd waarin we dus steeds meer het gevoel hebben van... AI neemt het van ons over. Uh, heb ik straks mijn baan nog wel? Ja. Kan ChatGPT mijn PhD schrijven? Ja of nee? Um, dat de voorstelling je daardoor wel echt dwong om na te denken van... Wat, wat zou dat concreet betekenen als we nu zeggen we stoppen daarmee? We halen alle technologie weg uit ons leven. En dat is een gedachte-experiment wat je natuurlijk altijd wel kunt doen. Maar door die specifieke vorm van die acteurs en dat theaterstuk, werd dat heel concreet in één keer. Mm -hmm. En dat vond ik wel heel wel heel mooi. Mm. Verder, ja, het was, het was een stuk van ongeveer anderhalf uur. Er gebeurde ontzettend veel. Ik denk uh, op sommige momenten dat ze technologie, big tech, dat ze die dingen een beetje simplificeren. Ja. Yeah. Um, en tegelijkertijd denk ik wel dat de voorstelling mooi inzichtelijk maakt hoe complex onze relatie eigenlijk is met technologie hoe we aan de ene kant ontzettend veel verwachtingen hebben ervan... hoe het ons leven veel makkelijker maakt... maar tegelijkertijd
0: ook veel problemen creëert... die daar niet los van gezien kunnen worden. Ja, waar, waar ik het is inderdaad heel veel uh, informatie... maar oké, okay, de basis is wel duidelijk van dat het een toneelstuk is... dat die thematieken uh, aansnijdt op die manier... en ook op een beetje ludieke manier, zo klinkt het. Ja. Maar waar ik wel nog een beetje mee zit is... Ja, ze hebben natuurlijk niet voor niks het Silicon Passion genoemd en die analogie met de Matthäus Passion als de Leidensweg van Christus genomen. Wat als we dat nou wel even serieus nemen? Wie was dan in dit verhaal Christus en wat zegt dat dan? En, want een zekere zin is daar natuurlijk het punt dat het wel berecht wordt, maar dat dat niet terecht is. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Nou, ik. Toen ik het stuk aan
1: het kijken was, was ik ook wel sterk op zoek naar die analogie. Hij zit denk ik vooral heel erg in de vorm. Er werd ook muziek gebruikt uit de Matthäus Passion, maar dan in elektronische vorm. Hmm. En er werden een aantal elementen uitgenomen, zoals die kruising. Maar in dit geval was het Big Tech die aan het kruis genageld werd in eerste zin. Maar die wel een slechterik was, in zeker ja, zin. Ja, die wel een slechterik was en waar ze ook... De spot meedreven. En dat was op zich goed gedaan. Dus je hoorde. Big Tech begon de hele tijd. allemaal van die typische Apple slogans te zeggen, weet je wel. Hmm. This one is voor de nerds. voor de mensen die zich afzetten. voor de mensen die wat yeah. anders durven doen. Dus heel erg dat. ja, met de opkomst van het internet. dat idee van die techneuten van die nerds als de helden, de mensen die het anders zullen gaan doen. Alleen inmiddels is dat natuurlijk al lang niet meer zo. Mm -hmm. Silicon Valley heeft ontzettend veel macht. Programmeurs hebben ontzettend veel macht. Dus die, die rol daarvan is verschoven. Dat voerde ze op met veel ironie. Dus daar mocht ook om gelachen worden. Maar tegelijkertijd werd Big Tech eigenlijk wel neergezet als de slechterik. Dus die analogie ging daar gewoon totaal niet sterk op. En als het ging over de momenten waarop Big Tech ons zou helpen... Ja, bleef dat soms ook een beetje in het onduidelijke. Ik bedoel, dat je kunt krabbelen met hives is nogal... Ja, of je dat nou inderdaad
0: nodig hebt als mensheid, ja. kun je je afvragen.
1: Ja. ja, dus daarin hebben ze ook wel bepaalde keuzes maken... in het opvoeren van personages. En wat ik daarin jammer vond, is dat ik merkte... dat het, het waren drie mannelijke acteurs. Alle technologietypes waren man. Plato is natuurlijk een man. En eigenlijk de enige vrouw die een stuk voorkwam was dus Corrie met de glitterplaatjes. Hmm. En dat vind ik jammer in een tijd waarbij we allemaal te maken hebben... met technologie in een hele serieuze vorm. Dat vind ik dan gewoon wel een gemiste kans.
0: Ja, snap ik. Hey, maar Roos, volgens mij is dit niet zo'n eenduidige als normaal. Ik hoor best wel verschillende kanten, verschillende overwegingen. En het werk past heel goed, denk ik, in het thema van vandaag. Maar de vraag is dan een beetje in hoeverre... Is er te veel ironie misschien of te veel op de grap gespeeld? Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd wat het wordt, kunst- of matig? Ja, moeilijke vraag. En ik wil die vraag, denk ik, op
1: twee manieren beantwoorden. Aan de ene kant vond ik het stuk echt absoluut de moeite waard. Ik denk dat het leuke vragen, belangrijke vragen oproept over ja, zingeving in het digitale tijdperk. Over de waarde en controle die we toedienen aan technologie. En soms kan het ook wel zinvol zijn om een beetje een onderscheid te maken tussen. De technologische mogelijkheden die er bestaan en de manier waarop bedrijven die inzetten. Ik bedoel, we zouden technologie ook op een hele andere manier kunnen benaderen en kunnen inzetten dan die grote techbedrijven op dit moment doen. Dus daar biedt het stuk wel ruimte voor om daarover na te denken.
0: Ja, snap ik. En wat ik
1: heel mooi vond aan het stuk, heel waardevol, is het feit dat dit een theaterstuk was. In de beeldende kunst of in de nieuwe mediacunst... is er natuurlijk al lang veel aandacht voor dit thema. En ik vond het zelf heel waardevol om eens een keer in een theater te zitten... waarbij je niet je telefoon kunt pakken. Echt even anderhalf uur helemaal in die voorstelling moet opgaan. Hmm. Soms raak je de draad kwijt. Soms denk je ook even van... Pff, het duurt lang. Maar dat is juist heel belangrijk en goed, denk ik, in een tijd... waarbij we voortdurend maar die korte aandachtsspannen hebben. Dus door even naar echte acteurs, fysieke acteurs te kijken. Daardoor, zeker in die context van de kerk... vond ik het wel een hele waardevolle ervaring... die me weer aan het nadenken zette. Wat ik wel denk, uh, is dat soms de benadering van ja, technische onderwerpen... wat te simpel en wat te verwarrend, door, wat veel door elkaar was gehaald. Soms was dat wel wat verwarrend. En dat zorgde ervoor dat de vragen die het stuk oproept ook wat warrig zijn. Een beetje gemixt, uiteindelijk. Ja, zeker potentie voor kunst, maar ook nog wel ruimte voor verbetering.
0: Deze week hebben we als gekke gadget een wel heel pragmatische manier... waarop technologie ingezet wordt als goddelijke helper. Namelijk... Een Japanse robot die is aangetreden als boeddhistisch priester. Hij heet Mindar.
1: Ja, het doel van deze priester is om een bepaalde boeddhistische traditie in leven te houden. En mensen te blijven enthousiasmeren voor het geloof. Uh, wat, wat er gebeurde bij die tempel is dat er steeds minder mensen waren die bereid waren of de kennis hadden om al die boeddhistische missen te houden en al die... En al die boeddhistische kennis eruit. En het idee was, als we daar nou een robot voor instellen... dan kan die kennis nooit verloren gaan.
0: Dus Mindar is een heel androgyne robot. Hij is gemaakt van aluminium. Hij is ongeveer 1,80 meter lang. En hij weegt ongeveer 35 kilo. Dus hij is echt een dunne boy. En hij predikt... Voornamelijk. Hij is niet in staat om echt gesprek aan te gaan met mensen, want dit is niet echt het type robot, denk ik, waar wij nu bang uh, voor hoeven te zijn, want hij heeft geen machine learning. Uh, hij draait niet uh, op een zelflerend algoritme. Het is eerder zo dat hij gevoerd is met heel veel preken en slogans en wijsheid uit het boeddhisme en dat... Nou ja, dat levert hij in die tempel in uh, Kyoto. Wat ik zelf opvallend vond, ik was wat artikels
1: aan het lezen over deze robot. En een medewerker van de tempel die zei over de robot, deze robot gaat nooit dood. Hij hm. zal zichzelf voor altijd blijven updaten en evolueren. Ik vond het wel heel bijzonder dat uh, iemand die in een tempel werkt, in een boeddhistische tempel... Nou, dat idee van onsterfelijkheid en voortdurende evolutie, wat ook wel heel erg in het boeddhisme zit. Ja. toepast op die technologie en daar ook heel veel hoop in plaatsen. De technologie gaat ons redden, in zekere zin, of gaat er liever voor zorgen dat wij uh, die spirituele connecties blijven houden in de
0: toekomst? Ik moest heel hard lachen om het soort. Boeddhistische wijsheden dat dan een robot staat die, die een robot dan staat te verkondigen. Want hij zegt bijvoorbeeld dingen als you cling to a sense of selfish ego. Wat gewoon heel grappig is als een robot jou dat gaat vertellen, dat je te veel op jezelf gericht bent en een te veel een ego hebt. En van wereldse verlangens zijn niets anders dan een gedachte die verdwaald is op zee. Dan denk ik, oh, oké. Okay. Heel diep. Uh, maar dan denk ik ook, ja, die robot weet natuurlijk helemaal niks van wereldse verlangens. Dus het is voor mij ook een bizar iets. En de meningen waren er ook ontzettend over verdeeld. Dus sommige mensen vonden dat hij een ontzettend warme robot was. Die heel prettig was om naar te luisteren. Maar anderen vonden hem uh, heel eng.
1: Op een sokeltje. Deze keer in Op een sokkeltje bespreken we het werk van Dasha Ilina. Dasha Ilina is een van oorsprong Russische kunstenaar en ze, heeft nu, ze werkt nu in residency bij Impact in Utrecht. En daarna haar werk onderzoekt ze
0: voortdurend
1: onze relaties met de apparaten om ons heen.
0: Ja, en we blijven nog even bij robots, want we gaan het werk Let Me Fix You bespreken dat zij heeft gemaakt. Het is een videowerk dat gaat over ASMR. Dat, dat betekent uh, Autonomous Sensory Meridian Response. Maar die afkorting wist ik helemaal niet. Ik ken het gewoon van YouTube-filmpjes... waarin mensen zo heel zachtjes in de microfoon gaan praten. En dat dat dan heel rustgevend moet zijn. Maar ik krijg daar dus altijd de kribbels van. Maar dat valt te verklaren... omdat blijkbaar is maar 20% van de mensen gevoelig voor ASMR, las ik. Zo weinig? Ja, weinig hè. Maar het is dus zo dat blijkbaar sommige mensen... als ze dat soort geluiden horen... misschien ken je die filmpjes wel... dus het is heel vaak heel veel gefluisteren. Maar ook mensen die zo... ik weet niet of je dat hoort... zo gaan tikken met hun nagels, met mm -hmm. de microfoon en zo. Wij kunnen hier nu dit hele item in ASMR doen... maar dat, ja. houden, dat zullen we maar niet doen. Zeker niet van de luisteraars die er allergisch voor zijn. Exact. Maar in ieder geval... 20% van de mensen krijgen nou daar dus echt een tintelende sensatie op... Ik, heb, ik kijk geen ASMR-video's. Ik vind dat niet
1: fijn. Maar ik heb dus wel dat gevoel heel erg. Oh. Um, en het is niet per se verbonden aan het digitale domein. Dus ik heb het ook heel erg... Kwam ik achter als ik in een winkel ben. <laughs> en een medewerker vraagt... Kan ik het, is het een cadeautje? Zal ik het voor je inpakken? En als iemand dan een cadeautje gaat inpakken... Dan vind ik dat een heel prettig gevoel. Echt? Ja, en dat is dus ook ASMR. Dus dan heb ik echt dat tintelende gevoel... Oh, Zoals echt? dat omschreven wordt. Ja. Wat grappig. Maar nou, Ik dacht eerlijk gezegd dat iedereen dat had. Nee. Ik vind het is een beetje shocking dat met 20% van de mensen dit nee, heeft.
0: Nee, ik heb dit echt niet. Dit is echt. Ik heb daar nooit iets van begrepen. Ik ken dat gevoel niet. De hele omschrijving is mij vreemd.
1: Oh, wat grappig. Kreeg jij dit gevoel toen je de video aan het kijken was? Nee, totaal niet, want ik kreeg nooit oh, dat ja, gevoel. Oh ja, ik dus wel. Meen je dat nou? Ja, ja. ik werd er heel
0: ontspannen van. Echt maar? Ja, Oh, wat ik dacht dat iedereen dit had. Nee, helemaal niet. Ik voel niks. Ik zit gewoon een video. Ik zit gewoon een hele tijd, als ik dat zie, dan zie ik gewoon een video waarin in iemand de hele tijd zit te fluisteren. En dan denk ik, ja, oké. Okay. Ik ja, krijg daar ik... geen fysieke sensatie van. Niks. Ja, ik wel. Ja, grappig. Maar in ieder geval, hoe dan ook, dat is het uitgangspunt. Dat werk gebruikt ASMR. Maar um, daar zei Elina gebruikt ASMR om een groter thema aan te snijden. in onze technologische cultuur. Namelijk. Eigenlijk de onderliggende vraag in het werk... we gaan zo omschrijven wat er in het werk gebeurt... maar een onderliggende vraag is of we niet op een veel te... Ja, bijna mechanische manier, kapitalistische manier... zijn gaan kijken naar zorg als iets dat alleen maar als doel heeft... om ons te fixen. Zorgen dat het weer allemaal werkt, dat je je stress kan loslaten... en het idee dat je dat dan met een YouTube-video van 15 minuten kan fixen. Dat zegt veel over hoe we zorg zien in onze maatschappij. En in het werk van Dasha ziet dat er als volgt
1: uit... Je kijkt naar een scherm en op dat scherm zijn een aantal radartjes of een, een soort raster te zien. En dan snel merk je dat je als het ware aan het kijken bent alsof je ja, vanuit het perspectief van die computer aan het kijken bent. Dus je ziet de kunstenaar zelf heel van dichtbij gefilmd. En zij is jou als het ware een check-up aan het geven. Dus ze is een beetje aan een paar uh, schroefjes aan het draaien. En ze gaat je systeem door om te kijken of ze daar iets vreemds tegenkwam. En ik was... Wat onderzoek aan doen naar, naar dit werk en waar het vandaan kwam. En ik kwam er dus achter dat het een heel specifiek subgenre is binnen de ASMR-filmpjes op het internet. Oké. Okay. Subgenre heet dus uh, robot, rep, robot reparations, of robot reparaties. En dat heeft vrijwel dezelfde layout. Dus ik ben wat filmpjes gaan kijken. Ik vond het heel fascinerend. Er zijn dus heel veel mensen op het internet die filmpjes maken. waarbij ze doen alsof ze. ...jou aan het repareren zijn. Dus het speelt letterlijk uh, qua beeldtaal ook echt daarop in. En het gevoel dat ik er zelf bij kreeg... ...is een beetje alsof ik bij een soort psycholoog of een therapeut zat... ...waar we eens even gingen kijken wat er allemaal misging met mij. Maar ook even heel rustig ja, kijken hoe het ging. Ik, ik werd er zelf dus heel ontspannen en rustig van. Dus ik kreeg echt dat ASMR-gevoel.
0: Heel grappig... Dus inderdaad wat Rosa zegt, eerst worden er wat schroefjes aangedraaid. Maar dan blijkt dat op basis van de feedback van de eigenaar... of degene waar de robot voor zorgt, dat er wat dingen mis zijn gegaan. Namelijk dat die robot zich heel erg is gaan fixeren... op het feit dat mensen neerkijken op robots en op care-robots. Dat ze die niet menselijk genoeg vinden en niet warm genoeg en niet fijn genoeg. En die robot is daar allemaal filmpjes over gaan kijken zelf... En is daardoor, nou ja, ik denk een beetje, heeft een beetje een negatief zelfbeeld ontwikkeld. En daar, dat probeert zij te fixen. Ja,
1: en vervolgens komt ze ook met hele praktische, mechanische oplossingen bij, uh, bijna voor, voor die problemen. Dus ja. op een gegeven moment zegt ze, ik heb het idee, uh, of ziet ze in de gespreksgeschiedenis van die robot met zijn eigenaar, dat de eigenaar had gezegd ik heb het idee dat de robot wel voor mij zorgt... maar niet echt om mij geeft. Mm -hmm. En dan geeft ze als commentaar... nou, je bent natuurlijk een robot... maar ik kan anders wel een extra care language pakketje aan je toevoegen. Dus het gaat voortdurend om het updaten van de software... om die robot mij zo goed mogelijk te laten functioneren. En daarbij gaat ze totaal voorbij... Aan de grotere vraag die die eigenaar stelt. Wat heel erg gaat over denk ik ook
0: eenzaamheid en een gemis aan connectie. En dat is dan weer in de vorm gewoon zo ontzettend goed gevonden. Omdat die hele vorm van de ASMR... Video voorbij gaat aan het feit dat mensen blijkbaar zo'n prettige lichamelijke ervaring zoeken... en daarom op YouTube gaan zoeken naar filmpjes waarin mensen doen alsof ze een robot fixen... om maar dat lekkere gevoel te krijgen, dat ik dus helaas niet kan voelen. Waarbij je ook in zekere zin met een soort rare software oplossing... een misschien veel groter probleem probeert ja, weg te duwen eruit te updaten, alsof wij ook een, uh, een empathie-update moeten krijgen af en toe, zodat we weer op ons werk mee kunnen luisteren naar het gezeur van die ene collega. Het is heel herkenbaar, vind ik, maar het doet op een hele grappige manier, want het is ook echt heel grappig, best wel een dystopisch beeld reizen. over hoe we zorgen voor onszelf en voor de mensen in onze samenleving die misschien kwetsbaar zijn, zoals ouderen. Ja, en wat ik er
1: tegelijkertijd heel mooi aan vind... is dat het zowel die vraag in de richting van de mensen stelt... maar ik had ook ontzettend te doen met de robot... Ja. die hier gecheckt upt en aangepast werd. Vooral op het moment dat ze zegt... ik ga je zoekgeschiedenis wissen en je geheugen als het ware wissen. Had ik echt met die robot te doen. Ik dacht, jeetje, wordt er ook naar die, naar die robot zelf geluisterd. En ik vond het heel knap dat je in ja, wat is het in totaal, een minuut of negen, tien... die empathie echt kunt opwekken. Dus het gaat zowel over die grotere vragen... over wat betekent dit voor ons als mensen... maar ergens stelt het ook een
0: vraag over... hoe zorgen we voor technologie. Volgens mij zijn we dan rond deze aflevering. Want in het begin vroegen we ons natuurlijk af... Hoe, in hoeverre we, we technologie als een soort bovenmenselijk zien... en hoe kunstenaars een kritische blik daarop bieden. En hier, wat je hier ziet in Let Me Fix You is dat het misschien ook meer een soort neiging is... Om, om, om een robot of een AI maar te zien als een soort godheid. Als een soort mystiek iets. Omdat het wellicht nog veel enger is... om de menselijkheid ervan in te zien. Of om het op een gelijkwaardige manier te benaderen. Want dat betekent namelijk dat je... Je moet proberen te begrijpen, ook al is iemand anders dan jou. Want dat is natuurlijk dat is de basis van empathie. Uh, dat je juist niet hetzelfde hoeft te zijn. Het is niet alsof die technologie weg moet. Maar misschien moeten we ze dus wat meer in de ogen aandurven kijken. In plaats van, ja, een soort mystiek omheen. Zo'n wolk van mysterie omheen te creëren.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi. En ik denk, wat ik ook zie in de werken die we hebben besproken... is dat het ergens ook wel gaat over het menselijke verlangen naar een soort hoop. Het idee dat die technologieën het misschien beter gaan doen... dan dat wij het zelf doen. Dat ze problemen kunnen oplossen die zo complex zijn... dat wij als mensen er steeds op vastlopen. Mm -hmm. En wat de kunstwerken tegelijkertijd ook, denk ik, mooi laten zien... is hoe die hoop ja, soms ook wat naïef is... en hoe we daar ook kritisch naar moeten blijven kijken. Want technologieën worden uiteindelijk door mensen gemaakt... en de menselijke vooroordelen. Maar ook problemen die worden heel snel naar ons gespiegeld in de manieren waarop die technologieën werken. Dus in die zin is het veel meer een verlengde van onszelf... dan een soort bovenmenselijk iets... Uh, wat al die problemen makkelijk voor ons weg gaat nemen. En dat denk ik ook maar steeds met dingen zoals ChatGPT. We moeten vooral leren, denk ik, om kritisch te kijken naar de kennis... of de ideeën of de teksten die daar geproduceerd worden. In plaats van meteen ons overweldigd te voelen door het idee dat die technologieën alles van ons overnemen.
0: Ja, helemaal mee eens. Dus hoop is misschien een beetje naïef, angst is ook een beetje naïef. En hoe hoewel het meer werk is, is zo'n kritische en reflectieve houding... ten opzichte van nieuwe technologieën toch wat we het beste zouden kunnen gebruiken. En volgens mij gaan we de volgende aflevering nog veel verder in die wereld van AI duiken. Want dat lijkt me... We hebben het er nu al zo vaak aan geraakt. Het is de hoogste tijd dat we dat gaan doen. Mocht je als luisteraar nu denken... Hey,
1: ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de werken die ik hier hoor... die besproken zijn. Uh, het werk van Dasha is online te bekijken. In onze show notes staat een linkje zoals altijd. Dus
0: kijk daar vooral even naar. Alle werken kun je zien op onze Instagram... De podcast... Laat een reactie achter. Tegenwoordig kun je ook reacties op achterlaten op Spotify. Dus doe dat vooral. Stel ons een vraag als je dat wil. Vinden we alleen maar leuk. En dan horen we je heel graag de volgende maand weer. Doei. Doei.